0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero, mi co-host y compañero de trading, Arturo López. ¿Qué tal Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Nuevamente una semana donde estamos compartiendo contenido con todos ustedes. Les recomendamos y les recordamos que para poder llegar a más personas y así como nos hemos ayudado a todos ustedes, a las personas que nos escriben desde España, desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, Venezuela queremos ayudar a más personas, por eso que siempre pedimos que nos ayuden a llegar a ellos recomendando nuestras redes sociales, recordando que estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading, estamos en Twitter como Hablemos Trading, tenemos nuestro canal de YouTube Hablemos de Trading, donde subimos todos estos episodios y además estamos en todas las plataformas grandes de podcast, estamos en Spotify, en Anchor, Google Podcast, eh, en Apple, estamos en todas. Pues si les gusta este contenido, por favor recomienden. El día de hoy, después de lo que fue el episodio pasado, estuvimos hablando de lo difícil o de cómo podemos llevar una recesión en dado caso que se dé debido a las circunstancias actuales que tiene el mercado, debido a cómo se están dando todo, debido a cómo están esas gráficas que están tan negativas y tan bajistas. Hemos decidido hablar un poquito de nosotros y de cómo fueron esos inicios, porque sabemos y entendemos que hay muchas personas que a lo mejor comenzaron el año pasado y les estaba yendo muy bien, por el mercado tan alcista que teníamos, a lo mejor comenzaron este año, tenemos seguidores que nos escriben que, que tienen una semana de haber descubierto nuestro podcast, lo cual nos hace recordar ese momento en el cual nosotros iniciamos, ese momento en el cual lleno de incertidumbre y lleno de dudas iniciamos este camino de trading donde creíamos muchas cosas que hoy sabemos que no es así, donde pasamos por muchas cosas que seguramente ustedes están pasando y es por eso que el episodio de hoy estaremos hablando sobre nuestros inicios, cómo comenzamos, qué nos gustó, qué nos atrapó el mercado esas pequeñas cosas que a lo mejor podríamos hacer diferente en dado caso de, de, de comenzar de cero, para que ustedes se identifiquen con el camino del trader, ustedes se identifiquen con ese, esa fase inicial y vean que a todos nos pasa igual. Yo creo que esta es una de las cosas, de las pocas cosas en la vida donde les puedo asegurar que todos pasamos por exactamente lo mismo, todos pasamos por los mismos golpes, todos caemos en las mismas dudas, eh, caemos en las mentiras que vemos en las redes, entonces, el episodio de hoy va a estar bastante, bastante entretenido. ¿Cierto, Arturo?
1: Sí, no, totalmente. Sí, y, y no solamente lo, lo que comentas sobre, de, de, bueno, de, de, saber, de, de saber cómo, cómo fueron como nuestros inicios, y, sino también es como relacionarlo con, eh, con la situación que podemos estar pasando actualmente en el mercado. Eh, muchas veces eh, empezamos a ver y, y es algo que, que nos pasa a lo largo de, nuestra, de, este, de este trayecto. Eh, que empiezan como no se, no, no, no se empiezan a dar los patrones, empezamos a tener muchas operaciones negativas, eh, nos sentimos frustrados, nos sentimos estancados y obviamente con el ambiente eh, de mercado que tenemos actualmente, con esa montaña rusa que tenemos actualmente de mercado, eh, puede que nuestra, nuestra estrategia no esté funcionando tan bien como, como, como pueden funcionar en un mercado alcista. Eh, y es por eso que yo creo que, que la idea es que ustedes se puedan identificar con, con lo que nosotros hemos sentido, con lo que nosotros hemos pasado a través de nuestra, de nuestra experiencia, eh, y que se identifiquen con eso y que sepan que al final no, no están solos en, en, en ese sentimiento. O sea, yo creo que todos pasamos por esto y todos vamos a pasar por esto y eventualmente lo importante es que tanto, eh, que tanto te repones a eso. Y yo creo que... De a, a partir de, de ahí, es que viene como, el, como la motivación de hacer este, este episodio. Eh, yo creo que lo, lo primero que nosotros podríamos, yo recordando un poco sobre, sobre mis inicios en el, en el trading, eh, yo creo que como a todos, lo primero que a mí me atrapó en el trading fue el, el tema de generar ganancias rápido, generar ganancias grandes. Eh, hacerme, yo creo que convertir, eh, yo, yo creo que mucho nos atrapó ese, ese sueño de, en un principio de que el trading era prácticamente una máquina de, de hacer dinero y de hacer dinero fácil de la noche a la mañana. Eh, eh, es una de, yo creo que es de, la, de las primeras creencias que uno tiene cuando, cuando empieza en, en este mundo del trading, eh, creencias súper, súper erróneas. Pero yo creo que es, lo que, que es lo que llama, o sea, yo creo que es el primer, el primer ese primer acercamiento es lo que, lo que te hace o lo que te motiva a averiguar sobre el trading. Eh, yo me acuerdo que lo primero que yo leí, de o sea, lo primero que yo leí, no, lo primero que a mí me dijeron en el curso que yo hice, eh, lo primerito, pero es que no, no habían pasado ni cinco minutos, era esto no es meter 100 dólares y mañana van a ser 10 mil. Olvídense de eso. O sea, esto no es dinero rápido, esto no es dinero fácil. Y obviamente fue un golpe, <ríe> fue un golpe porque, ojo, yo no, la, la, yo no tenía la idea en la cabeza de que que hay
0: un y... dicho, tú, disculpa que, que te interrumpa, que dice que el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil
1: claro y es que es que o sea realmente y, y, y es medio contradictorio porque cuando cuando tú te pones a ver te dicen como que el buen trading el buen trading es fácil es sencillo pero se refiere mucho a, a la simplicidad del, de la estrategia no 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 no, al, no a la facilidad de, de, de hacer trading eh, pero pero recuerdo que fue un golpe muy fuerte yo no tenía la creencia de que yo iba a hacer mucho dinero inclusive yo nunca he tenido eh, creo que todavía ahora yo, mmm, o sea, si eventualmente llega, llega y Dios quiera, me hago millonario con, con, con el trading y con mis inversiones, genial, pero realmente mi motivación va más allá de eso, a, a tener mucho dinero, sino a, a como eh, poder tener el tiempo y la libertad de hacer yo lo que quiera con mi tiempo, y yo veía el trading, eh, o sea, veía en el trading eso, veía la posibilidad de que, no sé, a futuro yo podía tener una familia, unos hijos y eh, poder compartir con ellos, poder criarlos sin necesidad de estar eh, en un trabajo de 9 a 5 todos los días y, y poder compartir y todavía aportar para la casa. Eh, y la libertad de, bueno, de, mira, yo todas las cosas que quiero hacer las puedo hacer, a mí me gusta mucho viajar, a mí me gusta mucho hacer eh, deportes eh, poder hacer todas las actividades que yo quiero cuando yo quiero. Y yo creo que esa era la motivación que yo tenía en el, en el trading. Yo creo, yo creo que tú, José, no, no, no fue tan, tan así, pero, pero hay cosas que, que compartimos, o sea, que, que son como mutuas, ¿no?
0: Sí, es que yo cuando, cuando caigo en el trading estaba en una fase muy difícil de, de mi vida porque estaba en un, en un problema médico y no podía caminar, estaba encerrado en la casa y, y no podía hacer nada. Y Jeffrey, nuestro buen amigo Jeffrey, que, que, que fue fundador de este podcast también, me dice un día, mira, ver, ¿qué, ¿qué te parece esto que estoy, que estoy investigando, que estoy leyendo? Y empieza a pasarme eh, material, y empieza, me pasó un, un curso de 21 días en YouTube, eh, que eran 21 videos de una hora, como donde daban como que lo básico para ir iniciando, porque es bastante complicado y por eso le recomiendo a la gente, cada vez que alguien me, me llega, que les juro pasa cada semana, alguien, un conocido o alguien que acabo de conocer, me dice, ¿cómo, cómo comenzar? Y le recomiendo, escúchate nuestro podcast, podcast desde el primer episodio porque la estructura de este podcast ha ido de, de, de ese micro hasta lo macro, de manera que la gente que no sabe nada de los mercados puede entenderlo poco a poco. el momento Jeffrey me da esta información, eh, que me la consumí en, en muy pocos días, todo lo leía, me, me, interesó, me interesó muchísimo, y una de las cosas que me gustaba era esa, esa famosa frase de libertad financiera, me gustaba mucho, sabía que no iba a ser fácil hacerse millonario de la noche a la mañana pero obviamente sí caí en, en, en la mentira de que iba a ser al moro un año, dos años pero sí me llamó mucho la atención el tema de que los traders que, que estábamos siguiendo en el momento trabajaban desde su casa eh, hacían más que todo day trading y, y se despertaban a las 5 de la mañana veían el mercado, el premercado colocaban sus operaciones y a las 10, 10 y media estaban
1: listos, me pareció un, un modo de vida fascinante Sí. Al mismo tiempo siempre me gustaron perdón, las ganancias. Per, perdón que te interrumpa, pero y no solamente eso, sino los montos que generaban en, eso, en, ese, o sea, en ese corto periodo de tiempo. O sea, tú veías, eh, yo no sé si, 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 si era algo parecido, pero yo me sí. recuerdo de, de cuando yo seguía mucho a Eli eh, diariamente, Eli generaba, no sé, 3 mil, 4 mil dólares en una operación. Y yo, eso a mí me sorprendía. O sea, yo decía, ah, miren, 15 minutos, mira lo que hizo, ¿sabes? Como, ¿sabes? Como...
0: Digo, bueno, si yo puedo comenzar haciendo 100 diarios son buenísimos.
1: Así mismo, así mismo.
0: Y el tema de eso era, era que en el momento, al ver esos números, porque el, el, el dinero tiene un componente emocional muy fuerte, y uno ve esos números y se alejaba de la realidad. Y nunca se nos ocurrió en el momento, comenzandito a pensar, pero ¿cuál es el retorno porcentual en base a su cuenta? O sea, esos 3.000 están muy bien, pero esos 3.000 representan que 10% de su cuenta, 100% de su cuenta, representa 1%. Hoy en día esa es la primera pregunta que yo hago cuando veo un retorno fenomenal. Porque si alguien me dice a mí, mira, hoy, hoy hice 1.000 dólares. Ok, yo pregunto, ok, espectacular, pero ¿de cuánto fue tu cuenta? Porque si tu cuenta es de 100.000 dólares y hoy hiciste 1.000 dólares, es 1%. Está súper realista, está súper bien. Sé que mañana lo vas a perder 2%, pasa mañana vas a ganar a lo 3%. Pero si me estás diciendo que tienes una cuenta de 2.000 y pudiste hacer 1.000 en un día, tu nivel de riesgo está por las nubes y eventualmente vas a quebrar la cuenta. Pero eso te lo da el tiempo, ¿no? Eso te lo da el, el camino. Parte de eso, de esa, de esa creencia de que no, o, o esa fácil, fácil, lo que caemos en eso de los retornos, ¿ya? es que no tenemos buena educación financiera. Eh. En Latinoamérica, en Estados Unidos, la gente no tiene buena educación financiera no se da en el currículo de, de bachillerato educación financiera como una materia que nos permite entrar un poquito de, en, en la noción básica de cómo se hace el dinero, cómo manejar el dinero y entender que no es fácil hacer 3 mil dólares en una mañana sin que tu capital sea de cierto nivel como para poder decir que, que, que es algo real. Entonces, cuando, cuando Dios quiera que pase en, en algún momento, llevemos una educación financiera a los colegios donde la gente en, se, se enseñe y se entienda cómo funciona el dinero, primero vamos a crear ciudadanos que estén más aptos a salir al mercado laboral y entender cómo tener una vida más estructurada y al mismo tiempo la gente dejará de caer en esas estafas que, que conseguimos
1: en Instagram. Yo creo que el, el tema de la, de la educación financiera es algo básico yo, y yo creo, no, o sea, eh, la, la pregunta va más allá, a, a, o sea, más allá de a nosotros es a, a cada una de, de las personas que nos escuchan de, de cómo fue ese, 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 ante, o sea, ese antecedente eh, de la relación que tuvo cada uno con, con el dinero, o cómo pensaba que eran las finanzas personales, o qué piensa que son las finanzas personales actualmente. Eh, porque eso es algo súper importante. Yo, yo aprendí muy tarde sobre educación financiera. O sea, me refiero muy tarde a... a eh, yo era una persona muy consumista, eh, yo me acuerdo hace, y no estamos hablando, estamos hablando hace 8, 7, 8 años, eh, yo llegué a tener deudas en mis tarjetas de crédito absurdas, eh, y, y fue algo así como en un momento, yo no sé en qué momento dije así como, ¿sabes qué? Mira, ya, suficiente, esto no puede seguir pasando, y, y de repente me organicé, me ordené, empecé a averiguar, a tener un poquito más de información sobre eso, cómo poder ir, eh, haciendo el pago de las deudas de forma más rápida, eh, cómo poder ir ahorrando, cómo poder ir reinvirtiendo y ese tipo de cosas fue lo que me, lo que, o sea, lo que me ayudó a salir de primero de ese, de ese agujero en el que estuve eh, y segundo a, a, fue como, como esa tener una mejor relación con el dinero eh, porque si bien el dinero, eh, todo el mundo dice que el dinero es lo peor de este mundo, pero al final eh, no está ni bien ni mal, o sea, es un recurso y es un recurso necesario al final, porque es, es, el, es lo que te permite hacer el intercambio por, por otras cosas. Eh, y, y creo que, que es importante reformularse cómo uno vive las finanzas personales, eh, no solamente por el ambiente económico que estamos teniendo actualmente, sino en general en la vida. Eh, y es algo que para el trading es algo fundamental, porque uno no puede estar invirtiendo eh, dinero que no puedes estar, o sea que no puedes permitirte perder, o sea tú no puedes agarrar y pedir un pedir un crédito o un crédito eh, para para empezar a hacer trading, eso está por todos lados está incorrecto, entonces eso es algo que eh, muchas veces quizás uno no lo no lo entiende o no lo o no lo ve eh, y piensa que lo estás haciendo bien. Porque tú dices, ah, bueno, pero si mi profesor o si la persona que yo sigo en Instagram hace estos retornos, bueno, lo que me falta es capital. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tener más capital. ¿Cómo? Pidiendo dinero. Y eso es un error eh, abismal. Todo, todo que... nos pasa, ¿viste?
0: Y, y creo que es, un, es, un, es como una alerta roja al que nos está escuchando. Porque a ti te pasó, a mí me pasó. Eh, en el camino, los primeros tres meses, hasta los primeros seis meses, capaz, uno ve la facilidad con la que estos educadores dicen hacer el dinero, que no, lamentablemente no te hablan de retorno porcentual, porque bueno, como quieren vender, se ve muy fácil y, y colocar el número, ¿no? O dice tanto, eh, que los dos caemos en su momento y pues, bueno, ¿a quién le puedo pedir prestado? Porque si yo agarro 5 mil, 10 mil dólares de prestado, y yo puedo hacer en base a eso mil eh, dólares diarios, mil dólares semanales, bueno, los pago en dos meses, doy un poquito de ganancia y me queda mi capital, y quedo viviendo en una isla del Caribe toda mi vida. Y es muy fácil caer en eso, y es el peor error, es el peor error es parte de esas, de esas falsas creencias que tuvimos al principio, ¿no? Eh, y viene pegado a la parte de, de la educación financiera porque mi educación financiera comenzó con el trading. Yo vengo igual que Arturo, no, no tuve educación financiera. En mi casa no me hablaron de, de, de cómo se producía el dinero y cómo era la forma de, de, de llevarlo de la mejor manera. Y hoy entiendo en el camino, porque el trading no es solamente trading, comprar y vender. El trading es finanzas. El trading es entender cómo funciona el dinero, cómo funciona el flujo de dinero. Y en el camino caí con gente muy buena que me enseñó y a las cuales aprendí con sus libros que la riqueza, sea con el trading o con un negocio o con tu empleo, no es eh, el final, la riqueza es el camino. Y, y suena muy, muy bonito, a lo mejor suena medio filosófico, pero la realidad es que para crear la riqueza, sustentarla en el tiempo, depende no solamente de cuánto estamos ganando hoy, sino que depende mucho de cuánto estamos gastando, depende de cuál es nuestro estilo de vida, cómo lo llevamos. Porque no haces nada si mañana eres un erudito del trading y, y a lo mejor eh, haces todo diferente a nosotros y en seis meses eres muy rentable, pero empiezas a hacer cinco mil dólares mensuales y vives en Venezuela, por decir un país, y te gastas seis mil dólares mensuales porque ves ese dinero caer eventualmente vas a quebrar. Entonces, la finanza personal es un componente esencial del trading porque te ayuda a entender cómo llevar incluso tu misma cuenta del trading, entendiendo que la riqueza no la creas en un día, sino que se crea, con un largo trayecto de ganadoras y perdedoras, pero con una pendiente positiva.
1: Sí, así mismo. Y, y, y bueno, y, y como retomando un poquito más hacia la hacia la parte de ya del trading, eh, yo recuerdo mucho el, o sea, en, en los inicios en, en este tema del trading, eh, recuerdo mucho fue la primera vez que empecé a buscar información sobre sobre el trading. Eh, y no entendía nada, primero porque es una cantidad tan absurda de información, de términos, eh, de o sea, tantos activos que hay, eh, tantas formas de operar, estrategias, eh, indicadores, tantas cosas que eh, de verdad que fue, fue, yo creo que fue un choque, o sea, fue como, como muy sorprendente el, el, el no tener idea de por dónde empezar, y, y bueno, y, y yo creo tú, José, que, que fue más complicado para ti, porque yo por lo menos lo canalicé a través de un curso, pero tú lo hiciste por, por medio propio, o sea, por métodos propios. Eh, y yo siento que eso tiene mucho más, mm, o sea, más valor en el sentido de que, de que quizás las cosas que aprendiste, aprendiste a separar el ruido de, de lo que no es ruido, o sea, de la información. Pero también aprendiste muchas cosas que, que quizás hoy en día no, no son relevantes para tu estrategia, no son relevantes para tu trading. Pero
0: yo me, me leí libros de trading que, que hoy en día no, esa información no la utilizo.
1: Bueno, por eso, entonces, eh, cosa que no está mal, o sea, está genial tener esa información, conocerla, saberla, pero lo mejor es saber qué poder descartar y qué no, o sea, saber qué información es ruido y qué no, y yo creo que eso es mucho más valioso cuando uno lo aprende por... Por, o sea, por uno mismo que a través de un curso, porque quizás el curso, a mí, eh, yo la verdad tomé la decisión de hacer el curso fue justamente por eso, yo dije, mira, es que no tengo ni idea de por dónde empezar, eh, yo sí tuve la, la yo creo que la mala, la mala concepción de que quizás el curso me iba a dar todas las herramientas para poder empezar a operar, más bien, yo terminé de hacer el curso y dije, ¿sabes qué? Ahora agárrate mercado porque ahora veis... <risa> Así mismo, o sea, así como, yo le dije, no, ahora sí, ahora sí viene lo bueno. Me da y, lástima y, con Wofford y todo. Que, sí, así mismo, yo dije, no vale, Wofford, ¿en, en, en, eh, ¿en cuánto tiempo fue que hizo tanta plata? nada no, yo creo que en la mitad de ese tiempo tengo el doble de ¿sabes? Y, um, y me acuerdo que empecé, o sea, la verdad lo del curso fue muy, eh, busqué mucha información antes de, de tomar la decisión porque no quería, ya yo sabía que había mucha gente que es como muy charlatán, o sea, que, que, no, que estafan y que engañan con este tipo de cosas. Inclusive tuve eh, como varias propuestas de, eh, de iMarketsLive, del, del, de la gente que, que, de que hace Forex, eh, que ellos sí, o sea, como que o sea, me contactaron para poder entrar con ellos, un curso, pero era de estos esquemas piramidales que no son, no son para nada, para nada recomendados. Eh, y también eh, hubo otra persona que era de la parte de stocks, que también, o sea, también averiguó información, o me contactaron y todo eso, que también estaban como, eh, o sea, que no, no, era, era de estas personas que son muy, eh, muestra, muestra estos retornos fabulosos eh, y, y, y en dos días te va a convertir 100 en mil dólares. Y es peligroso porque le entregas esa, la, un dinero a esa, a esa gente pensando en que te van a enseñar algo y realmente terminas peor, terminas sin dinero y sin conocimiento. Entonces yo averigüé mucho el tema del curso. Al final quedé con, con Eli, que eh, ellos son de, de una empresa se llama Trading in Stock Market, que de verdad, mira, a mí me gustó mucho el curso, los tres cursos que hice, ellos tienen varias, varias formaciones. Y lo que me gustó, así, en vez de <ríe> no, no, no darle tanta publicidad al curso ni, ni mencionarlo, sino eh, realmente el curso me gustó mucho porque me dio muchas herramientas para, por lo menos, o sea, para, para que a partir de ahí yo profundizara en las cosas. Entonces, una vez que yo terminé todo el tema, y claro, yo conocía sobre los indicadores, conocía sobre. Eh, muchos términos, términos, análisis fundamental, análisis técnico pero, eh, pero como que carecía de estrategia Porque obviamente ellos no te enseñan estrategia Ellos te enseñan es, los conceptos del trading Para que tú hagas tu estrategia propia eh, Y eso, eso fue complicado Más bien, yo creo que el primer año El primer año fue justamente el crear mi estrategia eh, fue mucho en demo, incluso yo estuve en demo casi dos años eh, y fue analizándome, analizando cómo, cómo si me funcionaba, si no me funcionaba la estrategia y, y el conocerme, cómo iba reaccionando ante las ganancias, ante las pérdidas del mercado y eso que estaba en demo, después cuando pasé real fue otra historia, pero no me, no me quiero adelantar eh, tú José, cómo fue más o menos la, la, ese, ese, ese aprendizaje
0: bueno, como tú bien dijiste, yo comencé muy empírico porque aunque Jeffrey me dio los recursos que él, que él había conseguido, al mismo tiempo él también estaba comenzando. Él comenzó unos dos meses antes que yo. Entonces me tocó leer mucho, vi ese curso de 21 días, eh, empecé a agarrar material y lo leí y lo leía. Y yo creo que eso es, eso es bueno porque yo le recomiendo a la gente porque HDT está creado de una forma que es medianamente como un curso. ¿no? La gente lo puede ir escuchando desde el primer episodio para que vayan entendiendo desde cero, pero al final del día hay una realidad, nosotros estamos con lo que llaman los, los gringos vías, que es que tenemos eh, como medio sesgo hacia el swing trading, porque es lo que hacemos, después de darnos cuenta que a lo mejor el de trading activo no es lo de nosotros, a lo mejor podemos hacerlo, es un porcentaje pequeño de nuestras operaciones, pero no es lo que hacemos constantemente, no es el grueso de lo que hacemos, pero eh, por eso es que a lo mejor estamos hacia el swing trading yo recomiendo a la gente que vea y escuche nuestros episodios porque es una forma también de tener muy buen material que yo considero que es el mejor que se consigue en internet y al mismo tiempo porque si en el camino no te gusta el swing trading y termina siendo muy bueno en el day trading bueno, también tuviste esa oportunidad de conocer los dos mundos, yo estudié mucho day trading, el primer año me enfoqué solamente en day trading, en el camino fui, fue un proceso difícil cuando fui aceptando que el day trading posiblemente para mí así como para el 90% de, la, de los traders no es la forma más rentable o más fácil de hacer el dinero, swing trading sí lo es, eh, y me di cuenta que los retornos, cuando yo me acuerdo ese guayabo que tuve, ese despecho que tuve tan fuerte, cuando me di cuenta que no era fácil hacer 100% de un año, y que mucho menos era fácil hacerlo en una semana, y me di cuenta que, bueno, si tenía 10 mil dólares y hacía 50%, iba a ser un muy buen retorno, muy muy buen retorno, si, tenía 10%, si hacía 10% también iba a ser un buen, buen retorno, pero me di cuenta que no me iba a ser millonario en un año. Entonces, ese fue un golpe, pero que la consistencia y el amor a los mercados, porque en el camino me enamoré tanto de los mercados que el dinero o lo que se pudiera hacer, ese retorno, pasó a ser algo eh, aparte. Y aunque obviamente buscamos retornos positivos, el amor a los mercados me hizo seguir consumiendo material material. Y como les digo, yo en, en el primer año y medio de trading me leí más de 12 libros de trading, desde de, de trading hasta swing trading, eh, un buen grupo ya no, lo, no, no utilizo esa información, pero capaz la utilizo en el sentido de que sé lo que no debo aplicar. En el camino me di cuenta que había a lo mejor dos de esos autores que, que eran charlatanes y no servían. En el camino me di cuenta que los otros sí. Entonces fue un, fue un proceso de aprendizaje. Cuando Arturo comienza en el trading, que Jeffrey lo presenta, él estaba haciendo el curso. Y me pareció buenísimo porque eh, es muy difícil comenzar de cero porque hay mucha información y no sabes por dónde comenzar. Entonces, sea un curso como el de Eli que es un curso que hemos, que hemos recomendado y que es, que es un curso válido, o sea, escuchar los episodios de HDT es una forma de comenzar con cierta orientación, porque los mercados son un mundo nuevo, es como el que quiera mañana ser ingeniero aeroespacial y, y venga de un background de administración. Es algo totalmente diferente. Entonces, necesitamos cierta orientación. Siempre dicen, hay que conseguir un mentor. Es difícil conseguir un mentor. Entonces, espero que puedan usar HDT como una forma de mentoría para que puedan iniciarse en el trading con una estructura para que no estén tan perdidos como estuve yo ese primer año de trading, que, que ciertamente fue muy difícil.
1: Ahora, y, y tú, José cuando, cuando empezaste ya a operar, o sea, ya una vez que estudiaste, o sea, que habías como aprendido un poco de la parte, ¿tú entraste directamente a hacer trading en cuenta real o, o, o empezaste en un tiempo en demo?
0: Bueno, yo, como ustedes bien saben, yo, el, el 99% de mis de mi operativas son en, en el mercado de acciones americanas y, y el resto puede ser en en Bitcoin. Eh, yo comencé en el 2017, ya son prácticamente siete años, eh, seis, seis años haciendo trading. Eh, cuando yo comienzo era el boom de las criptomonedas. Estaba el Bitcoin en 2750 y yo comencé con 100 dólares en Bitcoin que después invertí 400 más para un total de 500 dólares a tan solo un mes de haber comenzado en el mundo del trading. Y en el momento... Me fue muy bien porque el Bitcoin de julio de 2017 a diciembre de 2020 subió a 20 mil dólares, de 2.700 a 20 mil, en, en menos de seis meses. Por lo tanto, mi dinero se multiplicó y se, era muy fácil. Más bien, era difícil perder dinero. Y yo decía, bueno, pero ¿qué, qué, qué es esto? ¿vale? Si, si hubiese comenzado con 5 mil, con 10 mil, ¿qué estaría pasando con mi cuenta? Entonces, fue un acercamiento muy rápido y muy responsable a meter dinero real en, en, un, en un momento en el cual no estaba preparado. Yo no le recomiendo a nadie que lo haga, a nadie, a nadie. Prefiero que se vayan al casino y pongan 100 dólares, porque en un, mes no, en un mes ni en seis meses vas a tener la capacidad de manejar una cuenta, si sea de 100 dólares o 500 dólares, con, con un norte rentable. Eh, en el camino me di cuenta de eso. Bitcoin cae estrepitosamente. Me di cuenta, ya empecé a seguir a gente como Peter Brand y Minervini, que me, me empezaron a enseñar las, los, los fundamentos de mi trading actual. Me di cuenta que no podía, y es cuando me salgo al mercado y me pongo a operar más que todo Forex, eh, Cripto y un poquito de acciones americanas eh, en demo. Después pasé a eh, futuros en demo, operando el, 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 los futuros del SPY, de, del S&P. Eh, pasé por todos los mercados. En el camino, después de un año de trading, un año y medio, seis meses en real, después seis mes, un, un año en demo, es que vuelvo a meter en una cuenta de Forex y de eventualmente metí en la cuenta de acciones americanas, pero ya con, con un capital de conocimiento suficientemente fuerte como para saber que iba a perder dinero y que lo más posible que iba a empezar perdiendo dinero. Y gracias a Dios ese primer año fue un año positivo y gracias a Dios he tenido años positivos desde entonces, eh, pero bueno, tuve 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 mi buen periodo de estudio, pues yo también yo considero cuando la gente pregunta cuánto tiempo necesitas, eso es algo muy personal, necesitas el tiempo que a lo mejor tengas la capacidad de invertir, pero la realidad es que yo ese primer año, como estaba en esta situación médica, yo viví y respiraba los mercados, yo me acostaba todos los días a las 3 de la mañana leyendo y me paraba el otro día a las 8 de la mañana leyendo y consumiendo videos, entonces yo siento que un año y medio abarqué conocimiento que en una vida normal como la que tengo ahorita trabajando y con, con, con pareja, me hubiese costado por lo menos 3 años conseguir
1: bueno, a, mí, a mí realmente ese, ese primer año fue, fue bastante complicado eh, porque como te digo, vengo saliendo, o sea, ese primer año después del curso, que el curso fueron casi, yo creo que fue casi un año, fueron como seis ocho meses, eh, pero después ese primer año de trading fue, de verdad que fue súper complejo, o sea, fue súper difícil y, e inclusive yo creo que en más de una oportunidad pensé en, en cómo en como rendirme. Yo creo que el, el no, me, no me terminé de rendir, primero por, por lo que me gustaba en los mercados, o sea, por, uh, a mí yo, yo creo que una de las cosas que más me... Yo, quizás una, una, una excusa tonta, eh, pero yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta de, de invertir en acciones es ese, ese, como ese sentimiento de, de pertenecer a la empresa, o sea, de, de tener o de... de como de sentirte de cierta forma parte de esa empresa, no o sé, sea, es como, eh, yo sé que no no es, eh, um, o sea, es algo personal obviamente, pero ese, ese primer año y, y aparte que yo había, que... porque yo, yo también como que me sentí parte de, o me siento parte como del gremio, por así decirlo, claro, y entonces, eh, y aparte que había, había gastado una cierta cantidad de dinero en, en un curso, entonces era así como, bueno Arturo, ¿cómo te vas a permitir tú agarrar y, y después de que pagaste un curso, dejar esto hasta aquí, pues? Y, y eso fue lo que me, lo que me, lo que me impulsó bastante a, a, a continuar. Eh, ese primer año, como digo, fue, fue mucho de ir probando estrategias, de ir armando la estrategia, de ir creando ese plan de trading, de ir eh, conociendo muchas cosas, eh, de viendo qué funcionaba, qué no me funcionaba. Eh, tuve, fue un año que terminó en pérdidas, pero no terminó en pérdidas tan, o sea, tan, tan fuertes como pudieron haber sido si no conocía de la parte de gestión del riesgo, pues, que, es algo, que es algo bastante importante a resaltar. Eh, ya después, claro, eh, yo creo que cuando yo hago la transición de demo a real... Eh, fue muy impulsado al, al sentido de, bueno mira, si yo de verdad quiero sentir qué es lo que pasa con los mercados, qué es lo, cuál es la, como vamos a decir, como, eh, porque independientemente de que, de que tú quieras hacer que tu estrategia o cuando haces demo, que, que llevarlo de la forma más real posible, en el fondo tú sabes que no estás haciendo, o sea que no estás perdiendo el dinero de verdad, y entonces no surgen como ese, ese, o sea, esos aspectos psicológicos que salen cuando, cuando tienes varias pérdidas cuando tienes varias ganancias eh, y yo creo que por ahí fue esa motivación de pasar de, de demo a real, también había cierta presión por parte de José y Jeffrey de, de, que me, de que me pasara a, a, a real, pero yo no me sentía del todo, o sea, 100% seguro hasta que en un momento dije, mira ya es hora de, 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 de ponerse con esto y me acuerdo que eh, ese, o sea, esos primeros meses que fue con la cuenta en real fueron súper estresantes y digo estresantes en el sentido de que era impresionante como yo después de tanto o sea de haber pasado tanto tiempo en demo de tanto tiempo de, eh, de haberle dedicado estudio, de haberle dedicado eh, a, a, a aprender sobre el trading era como que me dolía o, o, o sentía demasiado las operaciones era como esta operación quiero que me salga positiva. Y era algo así como, como pero, pero ¿por qué? O sea, es algo que yo ahorita hago como, como recuerdo, hago el recuerdo de, de ese momento. Y digo, pero ¿por qué tenía esas necesidades de que todo me saliera bien? Y obviamente viene detrás de, o sea, viene por como las creencias que uno tiene y, la, y las falsas creencias que uno tiene del trading. Entonces era muy, eh, me acuerdo que eso, esos primeros seis meses fueron súper, <risa> fueron o sea, es que fueron muy complicados a nivel emocional. Porque yo decía, pero me estoy estresando por unas cosas así que... O sea, vivía, vivía estresado. Ah, para más, en ese tiempo yo sí era 100% day trading. Entonces te podrás imaginar la adrenalina del day trading más el estrés que yo eh, sentía por, por las operaciones, ya sea positiva, ya sea negativa, era, era, era de verdad que era súper complicado. Ya después eh, llegué, o sea, por, yo me imagino que por experiencia y también por las condiciones de mercado, eh, fui pasando poco a poco mi, toda mi estrategia a swing trading. Y claro, cuando pasas a swing trading, no es que no te estreses emocionalmente, no es que no tengas eso, pero no es la misma adrenalina que de trading. O sea, es algo, es un proceso más lento, los movimientos se dan en semanas, no se, o bueno, se pueden dar más corto pero generalmente son movimientos de varios días, de varias semanas, incluso de varios meses. Entonces era, era otro tipo de estrategia, no era ese tema de que tenía que estar pegado a la computadora todo el día. Eh, y eso, 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 eh, eso consume, o sea, realmente consume. Ahí, ahí, yo no sé si tú has visto, José, unos, algunos memes que dicen así como que, eh, no sé, Pedro, de 20 años, entonces sale una foto de, de, un, de un chico. De un dijito, y luego salía así como que, eh, no sé, Arturo, 18 años, trader, y salía un viejito así todo consumido. Y, y, y es verdad, o sea, ese tipo de cosas es... Eh, o sea, si, si te dejas como consumir por ese tipo de cosas, te sucede, pues, ¿sabes? Y es que nosotros cuando, cuando empezamos, nosotros tuvimos una
0: presión muy fuerte en Arturo para que hiciera la transición, no porque creíamos que tenía las herramientas de, para ser rentable sino las herramientas para ya pasar a la siguiente fase. Porque una vez que tienes el conocimiento técnico, que creo que, que se consigue relativamente más rápido, necesitas la transición a real para que puedas afrontar la psicología. Porque si yo les digo ahorita, que tienen una cuenta demo, léete el libro de Mark Douglas sobre psicología, eh, la cual hicimos un, un review en eh, un episodio anterior. Si no estás operando en real, no vas a tener realmente la capacidad de entender qué, qué, qué es lo que va a pasar contigo. Realmente es, es un tema eh, que necesitas tener como la, la carne de cañón. Necesitas tener el dinero en, en la cuenta. Necesitas ver qué estás perdiendo para que en ese momento empiece el proceso psicológico de internalizar las pérdidas y pasar a ese siguiente nivel. Por más que puedas leer y entender, estando en demo nunca vas a llegar a ese otro punto. Entonces Arturo ya tenía todas las herramientas como para pasar al siguiente punto de manejo de riesgo, eh, pasar al, al, al punto de tener operativas eh, concretas con buen análisis de riesgo y buen análisis técnico, pero necesitaba la parte de dinero real para afrontar la psicología, que es obviamente eh, un tema fundamental y clave, ¿no? Ya lo hemos dicho muchísimas veces aquí.
1: Sí, ¿no? Y, 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 que, y que, bueno, y, y que la verdad la, la idea de esto es que, eh, o sea, o del episodio es que, claro, que identifíquense, o, o siento que se pueden identificar mucho con eh, las situaciones, o sea, con, eh, con respecto a eh, a, a lo que nos está pasando y lo que les puede estar pasando en estos momentos si están iniciando en estos mercados ahorita yo creo que es uno de los mejores momentos para iniciarse en los mercados porque el aprendizaje que te va a dejar este tipo de, de, de mercado eh, es enorme o sea porque estamos viviendo momentos que son o sea que ocurren cada cierta cantidad de tiempo entonces eh, las oportunidades de, de aprendizaje que te da este tipo de mercados son, son gigantes entonces eh, yo creo que igual, bueno, yo, para, para quizás no hacerlo tan tan largo el episodio, eh, si a ustedes les gusta que nosotros les comentemos sobre bueno sobre nuestros inicios, un poco más sobre nuestra operativa actual o sobre cómo cómo han sido cómo fue o cómo ha sido nuestra experiencia en los mercados, eh, escríbanos y indíquenos a ver y, y podemos hacer otro episodio quizás un poquito más más específico sobre sobre otras, sobre otras cosas. Eh, como les digo, bueno, el, la idea es aprender de, de quizás de los errores que, que los que los otros cometimos. Eh, igual cometerlos es lo mejor que uno puede hacer para aprenderlos bien los errores. Pero saber que no que lo que estás pasando o, o lo que o lo que te puede ocurrir en el mercado no solamente te ocurrió a ti o no, o sea, no es algo personal, es algo que le ocurre a todo el mundo, o sea, le ha ocurrido a, a los mejores traders en la vida, le ha ocurrido, así que es algo natural, es algo del proceso, y que no, no te dejes como vencer por esa, por esa situación, ¿me explico? Así que eso, no sé José, si quieres dar un, un mensaje motivacional. Bueno, antes de cerrar, dos cosas, la primera es, es que venimos
0: súper contentos con un anuncio que a lo mejor es un poquito apresurado, porque todavía no tenemos fechas bien definidas, pero... Eh, viene por ahí algo que tenemos mucho tiempo queriendo hacer y es que como cada vez tenemos más interacción con ustedes, cada vez nos escriben más y nos comentan más, queremos que nos conozcan, queremos eh, ofrecer una clase en vivo eh, donde tengamos la participación de todos ustedes, donde ustedes se puedan registrar y podamos hacer un análisis de mercado y al mismo tiempo, si es posible, eh, compartirles en vivo cómo operamos, cómo colocamos entradas, que vean en vivo, que sé que es algo que, que muy, personas, muy pocas personas hacen, vean cómo Arturo y yo llevamos operativas que amor ya tenemos abiertas, o a lo mejor en ese, ese día si el mercado lo permite, podremos abrir una, una operación en vivo y que lo puedan ver. Podrán entender cómo operamos, podrán entender cuál es el razonamiento detrás de cada operativa, cómo, cómo la analizamos, más allá de los episodios, quiero que lo vean en tiempo real. Ese episodio viene dentro de unas semanas y, y nos contenta muchísimo porque sabemos que eh, será un punto de, de inflexión en, esa, en ese compartir con ustedes. Para cerrar el episodio, a mí realmente el trading es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. No es para todo el mundo, eh, así como para todo el mundo no es ser médico, para todo el mundo no es ser trader, pero sí considero que el que le tiene un poquito de interés y le gustan las finanzas personales, le gustan los mercados, en lo que comience lo atrapa y después que te agarra ese, ese gusanito del trading no te suelta más nunca. Eh, como dice Arturo, coméntenos y denos a ver si quieren otro episodio donde compartamos sobre nuestras experiencias y sobre... Eh, el camino de nosotros como trader y con mucho gusto aquí estaremos para todos ustedes. Eh, ya con esto cerramos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Pueden seguirnos en las redes sociales arroba, en Instagram arroba hablemos.de.trading en YouTube estamos como Hablemos de Trading y nuestro correo electrónico para cualquier duda gmail.com. Hasta luego a todos amigos. Hasta luego chicos.